0: رتل للقران على العربيه بودكاست يعد القارئ المغربي حمزه العسلي من اصغر القراء المهاجرين في اسبانيا ومن اخر الملتحقين بالامامه في مساجدها نشا في مدينه تطوان المغربيه التي تعد اكبر خزان للمهاجرين المغاربه في اسبانيا حفظ القرآن الكريم صغيرا مثل عامة أقرانه في القرى والمدن المغربية والتحق بالإمامة في عدد من المساجد وهو التدرج المعتاد لعموم حفظة القرآن الكريم في المغرب الذي يولي الحفاظ رعاية واهتماما خاصين.
1: قصتي مع القرآن ابتدأت في سن الثانية عشرة فكنت أدرس بالمدرسة العمومية والتحقت بمدرسة العمومية يعني بالمدينة التي أسكن فيها وهي طنجة ثم في سن الثانية عشرة التحقت بكتاب الحي الذي يشرف عليه الشيخ عبد السلام العمراني حفظه الله وأطال في عمره ومتع به ويعني جمعت بين الدراسة النظامية وبين الكتاب القرآني وبقيت في الوقت الفارغ التحق بالكتاب وعندما يكون لي وقت الدراسة أكون بالمدرسة فبقيت على تلك الحال إلى أن بلغت السادسة عشر من عمري فختمت كتاب الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك كما هي عادة المغاربة يعيدون الختمات فأعدت الختمة الثانية وبلغت إلى قوله تبارك وتعالى انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء هنا حصلت على شهاده البكالوريا البكالوريا حصلت عليها في شعبة العلوم الفيزيائيه بعدها توقفت دراستي لم التحق بالجامعه توقفت لمده سنه ارتحلت من مدينه طنجه الى مدينه الجديده لأدرس هناك بمعهد قرآني. وكانت بغيتي ومقصدي أن أضبط القرآن وأن أتمكن منه حفظا وضبطا ورسما وتلاوة ثم بعد ذلك أرجع إلى مدينتي لأتابع الدراسة الجامعية هذه هي النية ابتداء. فرحلت إلى هناك والحمد لله تم قبولي بالمعهد بعد اجتياز الاختبار الأولي وبدأ دراستي هناك كغير من الطلبة، فأعدت الختمة الثانية والثالثة، ثم لما انتهى العام وانتهت السنة الدراسية بالمعهد القرآني أردت أن أعود إلى مدينتي، فالإخوة المشرفون على المعهد طلبوا مني أن أبقى في تلك المدينة أدرس معهم وأدرس بالجامعة وهم سيتكلفون بتحويلي من الجامعة بتطوان لأن أهل طنجة ما عندهمش الجامعة في الدراسات الإسلامية وإنما كيلتحقوا بالجامعة ديال تطوان فهم أعانوني على هذا الأمر فانتقلت من الجامعة بمدينة تطوان إلى مدينتي الجديدة فهنا أيضا كما ابتدأت رحلتي ممزوجة بين الدراسة النظامية وبين الكتاب هنا أيضا سأجمع بين الدراسة بالمعهد والدراسة بالجامعة فبقيت في ذلك المعهد إلى أن حصلت على الإجازة هي البكالوريوس حصلت على الإجازة فلم أعد ثم بعد ذلك تقدمت للماجستير وللإشارة فإن بحثي في الإجازة كان في الفقه المالكي أقوال مالك بين الموطأ والمدونة كتاب الجمعة أنموذجا ثم تقدمت للماجستير وتم قبولي في الانتقاء الأولي ثم الكتابي ثم الشفوي فتم قبولي للدراسة في ماستر الاجتهاد التنزيلي في المذهب المالكي ودرست فيه سنتين وأضفت سنة ثالثة وحصلت على الماجستير ثم اتيت الى هنا. يعني بعدما حصلت على شهاده الماجستير وللاشاره فان بحثي في الماجستير كان ايضا في الفقه المالكي. اختيارات ابن رشد الفقهية من خلال كتابه بدايه المجتهد ونهايه المقتصد، كتاب البيوع انموذجا. بالنسبه للدراسه بالجامعه كنا ندرس فيها جميع المواد. ندرس فيها الفقه وأصول الفقه والحديث ومصطلح الحديث وعلوم القرآن وندرس فيها أيضا المقاصد وندرس فيها القواعد الأصولية والقواعد الفقهية إلى غير ذلك ندرس فيها جميع العلوم وأما الدراسة بالمعهد, الدراسة بالمعهد القرآني فكنا ندرس فيها القرآن وللإشارة فإن ذلك المعهد كان يعتني عناية شديدة بعلم القراءات القرآنية له عناية شديدة بالقراءات القرآنية وهناك ولله الحمد سيصير لدي ميول للقراءات ولأن الشيخ الذي كان يدرس بالمعهد اصلا جامع للقراءات العشر الصغرى وللإشارة فإن شيخي الأول بمدينة طنجة الذي حدثتكم عنه عبد السلام العمراني كانت له عناية بقواعد التجويد فلا يتركك تحفظ من غير قواعد يحرص على ذلك وفي تلك الفترة يكتشف الطلبة أن لديهم قدرة على التجويد وعلى النغم وعلى الأداء ثم أيضا في السادس والعشرين من كل شهر من كل رمضان يعني في كل شهر رمضان السادس والعشرين منه يقدم الطلبة الصغار فتختار ربعا ثم تتقدم لي للإمامة بالناس وفي تلك الفترة ولله الحمد بدأت أكتشف أنني قادر على الأداء وقادر على الترتيل وإن لم يكن بذلك المستوى المطلوب لكن الأصل الأصل موجود ف ولله, ولله الحمد كان الشيخ كلما يأتي رمضان يقول أنت ستكون ضمن المجموعة، ثم رمضان الذي بعده. فلما ختمت القرآن قدمني للإمامة بالناس طيلة شهر رمضان. ففي في ذلك الشهر صليت بالناس الشهر كله. ثم ما تركت الإمامة بالتراويح إلى يوم الناس هذا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَا ۗ أعتدنا لهم عذاباً ليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل، فمحونا آية الليل وجعلنا وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهِرِ مُبْصِرَةً مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل انسان الزمنا كتابي يلقاه منشورا وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا القوم شورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم
1: بالنسبه لعلاقتي مع الاخوه بهذا المسجد ابتدات في سنه 2018 ميلاديه في ذلك العام اتيت هنا للامامه بصلاه التراويح كما ياتي غيري من الائمه تكلف الاخوه ودفعوا لي ثم حصلت على التاشيره واتيت هنا فاديت المهمه التي اتيت من اجلها ثم عدت عدت الى مدينتي فالإخوة طلبوا مني أن ألتحق بهم هنا إماما رسميا فقلت لهم ما زال عندي شغل بالدراسة لا أستطيع أن أتي في هذه الفترة لأنني كنت درست سنة واحدة في الماجستير بقي لي سنة فقالوا طيب نصبر عليك تتم السنة الثانية من الماجستير ثم تلتحقوا بنا ثم لما اتيت في رمضان الثاني أديت المهمة التي آتي من اجلها وهي صلاة التراويح ثم عدت إلى مدينتي وتزوجت ولله الحمد لكن للأسف أضفت سنة أخرى في الماجستير لأني لم أناقش الرسالة فأضفت سنة أخرى فقدر الله هذه الجائحة لكن لما ناقشت في 2020 ميلادية الإخوة قالوا الآن لم يعد هناك مانع فتلتحق بنا إن شاء الله سبحانه وتعالى إماما رسميا بالمسجد إماما وخطيبا وواعظا فقلت لهم على بركة الله فمن منة الله عليه أن ذلك لم يأخذ وقتا كثيرا فمن الشهر العاشر من 2020 إلى الشهر الثاني عشر حصلت على التأشيرة التي تأتي بها هنا هي بحد ذاتها أوراق الإقامة. فأتيت هنا إماماً وخطيباً وواعظاً وعلاقتي بهؤلاء الناس علاقة طيبة منذ أول يوم أتيت فيه. وأيضاً أنا لم أذهب إلى أي مسجد آخر بأوروبا لصلاة التراويح. هذا أول مسجد أتيت إليه وأنا به الآن إمام، يعني لم أذهب إلى مسجد آخر أو التقيت باناس اخرين في مساجد اخرى لا ابدا اتيت هنا العام الاول العام الثاني وانا معهم ان شاء الله سبحانه وتعالى
0: التحق القارئ المغربي حمزه العسلي باسبانيا مهاجرا حالما حاملا معه القران الكريم الذي يعتبره منهج حياه حيث ما حل صاحبه تولى الامامه في احد المساجد على الحدود الاسبانيه الفرنسيه حيث يتوافد المئات من المصلين يوميا من الاقليات المسلمه وابناء الجاليه المغربيه فيما تدفع العائلات بابنائها للتحلق حول القارئ حمزه العسلي لتعليمهم اللغه العربيه والقران الكريم.
1: آه هذا المسجد يجمع جنسيات مختلفه لكن آه الغالب عليه المغاربه. ثم ايضا يوجد الاخوه من الجزائر و من الدول أيضا مثل غانا، غامبيا، السنغال ويوجد أيضا هنا الإخوة أيضا من مصر ويوجد أيضا بعض الإخوة من بلدان أخرى مثل ليبيا يعني أجناس مختلفة لكن الغالب عليه المغاربة منطقة مطار منطقة صناعية لو لاحظت هنا, يعني هنا مصانع ويأتي الناس في الغالب يأتون للعمل ربما يأتون من مدن أخرى يأتون للعمل هنا لكن يوجد مغاربة كثيرون يقطنون هنا والإشارة عندما يأتي شخص يأتي بابن عمه بابن خالته بابن عمته ثم الأخرى تأتي بأختها وكذا فكما قلت لك سلفا يعني الغالب على هؤلاء الناس المغاربة لذلك لا تجد اختلاف كثير في الثقافات. أه ثقافة واحدة فكر واحد أه ثم أيضا الإخوة بهذا المسجد متعاونون فيما بينهم يحملون هم الدعوة إلى الله ويحملون هم المسلمين وخدمة الإسلام فتجدهم يتعاونون في, في جميع أنواع الخير في الصدقة في, في البناء في المصاريف المسجد تكاليف الإمام أه تجدهم ولله الحمد متعاونون فيما بينهم أه متآزرون هذا مما يغلب على هذه المنطقة وللإشارة هذا المسجد معروف ذا صيته بين الناس أن الإخوة الذين يشتغلون فيه إخوة طيبون ولله الحمد عندهم غيره عندهم هم للإسلام وخدمة المسلمين اشتغلت إماما بمدينة طنجة لمدة عام وستة أشهر وكنت أيضا أدرس الطلبة هناك <تصفيق> فالاختلاف ليس هناك اختلاف كبير جدا غير أن المساجد بالمغرب تقوم عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمساجد هنا المسيرون لها هم الجمعيات فهذا هو الاختلاف الحاصل لكن بالنسبة للمغرب هناك أمور ينبغي أن يلتزم بها الإمام وأن يسير عليها ولذلك هناك كتاب دليل اسمه دليل الإمام والخطيب والوعد ينبغي أن يلتزم بما فيه واضح لكن هنا يكون الإمام حرا يكون الإمام حرا ليس هناك شيء يضغط عليه بخلاف يعني بعض المساجد ربما تجد بعض الجمعيات تكلف الإمام بعض المسائل كذا، لكن على العموم الإمام هنا حر ليس هناك شيء يقيده أو شيء يقيد حركته فهو يتكلم ويتصرف كيفما شاء. لكن أيضا بالنسبه للأطفال هنا يختلفون عن الأطفال بالمغرب. إذا أردت مثلا أن تدرس بالطريقة المغربية بطريقة الألواح وتلك الطريقة لن تجد الأمر متيسرا لك هنا بخلاف بخلاف المساجد بالمغرب. لأن الأطفال هنا الوقت عندهم عامر في المدرسه يعني تجدهم غالب اوقاتهم في المدرسه يبقى لهم السبت والاحد، السبت والاحد تجد عنده كرة القدم، عنده النادي، عنده كذا يبقى لا يبقى له من الوقت الا الا قليل، وانا اقول دائما لا بد ان يكون لنا مشروع قرآني لتكوين لتكوين اطفال ختمه يختمون كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا مشروع هذا لا يغيب عن ذهني ابدا، لماذا؟ لان الاشخاص الذين اتوا قديما وهم يحفظون القران اغلبهم يموتون، يعني يبلغ الاجل ثم تفيض روحه الى ربها سبحانه وتعالى، لكن اين هو الخلف؟ ربما مع مع مرور الزمن لن يبقى خاتم واحد لكتاب الله سبحانه وتعالى، ما جبرتش الطفل خاتم القرآن، لذلك لم ينبغي هنا يتأكد علينا لزوما يكون لنا مشروع لتكوين طلبة الصغار يكونوا يعني من من أهل القرآن ويختمون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم ألخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكوان وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أما ابرموا أمرا فإنا مبرمون أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ لك سبحان رب السماوات والأرض رب العرش رب العرش عما يصفون صدق الله العظيم